0: si vous voulez encourager sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. -E Recherchez sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. au 819-279-6181.
1: Bonjour tout le monde, et hey, bienvenue à ce deuxième épisode de l'Agora du Prof, je suis vraiment content de recevoir Mme Marois Risky. Marois comment ça va? Super
2: bien, je suis vraiment excitée puis un gros merci de, de me recevoir à l'Agora
1: du Prof. Hey, ça me fait plaisir, peut-être juste pour expliquer aux gens qui te connaissent peut-être un petit peu moins, me résumer ou nous résumer un peu euh, ta fonction en tant que politicienne, on pourrait dire ça comme ça. Ben
2: en fait, professeur universitaire en congé sans solde pour service public, qui s'est rendu en politique pour lutter contre les paradis fiscaux, puis qui est maintenant porte-parole dans l'éducation du capital national.
1: <rire> wow, ben justement, on va en parler tantôt de ton CV, de ta feuille de route. Je suis allé euh, fouiner un peu sur le site de l'Assemblée nationale pour voir un peu euh, ton, ton pédigree. Puis, euh, OK, quand même, c'était. Euh... C'était quand même impressionnant. On voit que tu as voyagé beaucoup pour aller étudier, donc on va, on va y revenir. Ça fait partie de mes, de, de, de mes questions, mais je voulais juste commencer comme je vais faire probablement à chaque épisode. Comment tu as vécu ta dernière année?
2: Ouf! J'ai l'impression que j'ai eu deux années combinées en une seule. Euh, ma charge mentale est vraiment énorme, puis à mon bureau de comté, euh, je te dirais que mes employés, ça a été euh, difficile parce que euh, on reçoit beaucoup d'appels des citoyens, puis on oublie qu'il y a, oui, y a la députée, mais il y a toute l'équipe qui font aussi des appels, euh, c'est 7 jours sur 7, puis cela là encore, parce qu'il y en a plein qui ont perdu leur emploi, qui ont des problèmes de au niveau Malheureusement... financier. puis on répond à toutes les questions de nous autres, donc euh, ça a été une grosse année.
1: Malheureusement, est-ce que faire de la politique en temps de COVID, ça change beaucoup, ou c'est quand même relativement semblable au bout du compte?
2: Euh, moi, je te disais, que ça a changé beaucoup parce que quand que, euh, on se rappelle le 13 mars, euh, il y a eu au départ des écoles puis des centres de services scolaires, parce que vous appelez maintenant centres de services scolaires. Quand mmh, ah, je me trompe encore
1: même <rire> si je suis dans le milieu, que... <rire>
2: <rire> qui a annoncé qu'on fermait les écoles, puis après ça, le ministre qui est sorti et a dit euh, Ok, on ferme pendant deux semaines. Puis, mais nous, on savait qu'on bascule pendant plus que deux semaines. Puis, immédiatement, on changeait au fond la dynamique. On s'est mis, ok, on est tous dans le même bateau. C'est l'équipe du Québec. Il faut qu'on rentre dans la même direction pour qu'on s'en sorte. Donc, au départ, je te dirais qu'il y a quand même eu un effet de grâce ou de cohésion est-ce qu'on embarquait. Puis, on a essayé de ramer euh, le plus possible pour essayer d'aider tout le monde. Euh, puis après ça, je te dirais que dans, quand on est revenu ça a été particulier à l'Assemblée nationale parce qu'on est 125 élus, mais c'est vrai que c'est 125 qui sont revenus. On était seulement 37. Alors, au fond, si tu avais la chance d'être au, au Salon bleu pour poser ta question, tu étais excessivement chanceux. Là. Alors, moi, je faisais partie des rares qui, qui avaient... Ça, là, donc j'étais parmi les 37 en chambre, plus je, je pouvais me lever pour poser mes questions en éducation euh, peut-être aux grandes dames du ministre là, mais On va y le revenir,
1: parler. le ministre on, on, il s'en sortira <rire> pas je pense ce soir <rire> Euh, ben justement, on va, on va parler un peu d'éducation parce que, euh, justement, je disais en début d'épisode que tu avais une feuille de route assez bien remplie. Peut-être juste nous faire un petit résumé. J'aime par, partir du fait, dans le fond, qu'on a tous été des ados idéalistes, où on avait des rêves, on avait des, des buts. Marois Risky, quand elle avait 15-16 ans, c'était quoi son objectif? Est-ce que tu as fait le chemin que tu t'étais euh, planifier, ou si, comme moi, tu as fait un chemin complètement différent qui t'a amené à un endroit, finalement, où tu es super bien, mais qui n'était pas ce qui était prévu au départ?
2: Bien, moi, j'entends, j'ai déjà un petit peu parlé publiquement. Euh, moi, je n'ai pas eu l'enfance euh, heureuse que plein d'autres ont déjà eue, puis je suis contente pour eux. Moi, je venais d'un foyer, aujourd'hui, ce que les gens parlent des deviances conjugales, moi, j'ai baigné là-dedans. Là. Euh, oh. Puis, euh, en fait, tu as eu à un moment donné, moi, ce que mon père est tombé gravement malade, puis il a été hospitalisé pendant plus d'un mois à l'hôpital, c'était cette période-là qui a comme donné le souffle à ma mère pour dire, ouf, on peut s'en aller. Donc, moi, mon ah, adolescence... Okay. Euh, ma mère n'était pas du tout éduquée, elle est arrivée au Québec, elle était jeune, elle a rencontré mon père, a eu quatre enfants, euh, je viens d'un quartier quand même très défavorisé de Montréal, euh, avec une mère qui n'avait aucune scolarité, qui ne parlait pas le français, puis c'est moi qui signais à sa place, là, dans mes... Tu sais, les, les papiers d'école, ça toujours été moi qui signais. C'est toi là. qui
1: gérais tes propres affaires.
2: Moi, bon, ben, je gérais tout, puis quand on est parti de, de cette maison... Euh, Ma mère n'avait pas d'emploi, pas d'argent et on faisait le, le porte à porte pour trouver de, un loyer. Puis heureusement, c'est un, un gars qui aurait dit Ok, on va l'aider parce que qui, qui de nos jours donne un appartement à 5 et demi à une dame qui, a, qui parle qui baragouine le français? et que quatre enfants, dont une descente intellectuelle. Donc, on était assez chanceux. Euh, puis, à temps, dès secondaire 1, moi, j'ai commencé à travailler. Et au début, okay. je vendais du chocolat pour aider, mais je faisais quand même pas mal de sous en vendant la fin... Tout le vendredi, samedi, dimanche, je vendais du chocolat pour aider ma mère. Puis, secondaire 3, je travaillais temps plein dans une épicerie le soir. Je terminais à 23h, je prenais le métro, wow. le métro-parc, pour me rendre jusque au métro Joliette euh, pour rentrer à la maison. Donc, j'arrivais chez nous à minuit, puis le lendemain, j'étais quand même à... très tôt à l'école parce que je jouais au basketball. Donc, je travaillais à temps plein, euh, je jouais au basket, euh, j'étais pré... dans les comités euh, ASSO étudiants. Puis, je me rappelle en un à mes directeurs d'école, Alain Guillemette, pour ne pas le nommer, elle avait convoqué maman à dire, Puis, <rire> ma mère de m'en faire un burn-out. Ma mère sentait super mal. Mais moi, pendant que je faisais ça, ça permettait que chacune de mes payes, je mettais en dessous de de ma mère. Ça permettait de payer le loyer. Euh, puis c'était une épicerie, puis mon patron était quand même super gentil, puis il me laissait quand même partir avec des épiceries, puis... non mais en fait il me laissait partir avec des épiceries, puis au fond ça, ça donnait oh. un petit euh, soupape à ma mère puis elle pendant ce temps-là elle était allée à l'école elle s'est francisée, à... puis ça a ouvert pour elle un monde de possibilités puis la femme oh. d'avant qui se faisait battre, qui se faisait humilier euh, C'est métamorphosé. Aujourd'hui, ma mère est capable de dire non, là ce que tu fais en ce moment, là, je n'accepte pas ça. C'est agressant, tu as baissé le ton. Mais il y a 20 ans, ma mère n'a pas été capable de faire ça, mais en point de l'éducation, tu comprendras que j'attends ma mère quand elle me disait à moi, marois si tu veux pas finir comme moi en train de faire du ménage? « Va chercher ton secondaire 5 », je la croyais pour vrai,
1: un bon C'est oui. un, bon, un bon, une bonne source de motivation, comme on dit. Là, je vais juste faire un petit lien avec ce qui se passe dans l'actualité présentement. Comment tu te sens avec tout ce qui se passe justement au niveau féminicide, au niveau violence conjugale? C'est comme, Je ne sais pas si c'est parce que là, on en parle plus qu'on s'en rend plus compte, mais ça semble épidémique en ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
2: puis c'est la vérité, quand tu es là-dedans, ça ne commence pas avec un coup de poing d'en face. Là. Euh, ça commence d'abord par les insultes, puis ça escalade. Et, et quand tu es dans cet enfer-là, je vais prendre par exemple le cas d'une maman, là. prenons le cas de, de la mienne. Euh, quand tu n'as pas les outils, euh, un, l'homme il, il, dans ta vie assoit son autorité sur toi. Une fois, ma mère est allée à l'école, quand elle était avec mon père, elle est revenue, elle ne peut pas rentrer à la maison, elle avait changé la serrure. Des farces. C'est wow. pour dire à quelqu'un qui veut contrôler. Et je me rappelle, un moment donné, j'ai dit à ma mère, je pense que j'avais à peine 4 ans. Je lui ai dit, il faut qu'on s'en aille avant qu'il tue. Puis ma mère me. Euh, on s'en est reparlé quand j'étais rendue au cégep. Moi, ouais, j'avais 4 ans. ans.
1: Ma fille, oh, non, a 6 toujours... ans, j'espère que je la chose Non, mais
2: ça. Mon, mon père était quelque chose. Il était vraiment quelque chose. Okay. Euh, mmh. Puis, je me rappelle quand plus tard au cégep, j'avais parlé avec ma mère, et on est revenu là-dessus. Elle dit, mais je ne savais pas où aller. Je serais allée où avec, avec quatre enfants? Les qui sont ressources n'étaient peut-être
1: pas aussi connues. Non, mais aussi à ce jour,
2: Jonathan, là, les ressources ne sont pas plus connues. Puis les maisons d'hébergement débordent. Aujourd'hui, tu appelles pour avoir une place. Ça se peut que tu vas l'avoir dans six mois, mais ta place, tu en as besoin là, là, là. là, pas dans six mois. Puis euh, même pour on un homme qui appelle... Pour, parce qu'il y a des jeunes qui ont la lucidité pour dire « Hey, je suis en train de péter ma coche. » Ça va pas puis, bien, aidez-moi. Il n'y a pas d'aide immédiate, L'aide est dans six mois. Alors que ça devrait être dans les minutes qui suivent pour dire « Hey, c'est maintenant que tu as eu le courage de nous appeler pour dire que tu ne vas pas bien, puis que tu ne veux pas péter ta coche. Il faut qu'on sorte l'individu euh, de, de cette situation-là puis que lui aussi, on lui donne des ressources. » Les ressources, c'est Autant pour la femme qu'il faut la protéger, puis encore plus particulièrement avec ses enfants, euh, mais lorsqu'il y en a un qui lève la main et dit Je vais péter ma coche, il faut prendre cette menace très au sérieux. Ça
1: serait peut-être bon de l'écouter, justement. Aïe, 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 j'avoue que c'est quand même ça, un, un gros début de vie, on pourrait dire, mais par la oui, suite, je crois que, que ça
2: aide à, à mettre ça en perspective
1: après. Effectivement, est-ce que c'est pour ça que tu t'es lancé dans de grandes études? Tu as juste nous faire un résumé parce que j'aime en même temps montrer à mes étudiants qu'est-ce qu'il y a comme possibilité parce que tu n'as pas nécessairement un métier ou tu n'as pas fait un chemin. Je veux dire, qui est traditionnel, le, le, le domaine de la fiscalité et compagnie, ce n'est pas quelque chose que nécessairement tout le monde connaît. Donc, tu as juste nous faire un petit, un petit retour vite fait sur tes années d'études pour euh, inspirer les gens euh, sur, sur ta carrière. <rire> en fait, je
2: ne voulais pas vraiment rendre à l'université. <rire> Zéro, puis bon. Okay. Moi, je, je joue au basketball. Puis, honnêtement, j'étais vraiment bonne. Puis, j'aimais ça. Mais mon vrai rêve, c'était de devenir actrice. Puis okay. Là, ma mère, okay. m'avait regardée, euh, elle a dit, mais non. Marois, avec tes notes, j'ai euh, toujours été très bonne à l'école parce que euh, vu que je travaille tout le temps, euh, j'ai commencé à travailler très tôt. Puis au cégep, euh, je jouais au basket. Euh, j'étais aussi siège de Maison Maisonneuve, puis je travaillais à temps plein à la Banque de Montréal, dans Vieux-Montréal, au siège social. Wow.
1: Donc, on peut dire que, que l'horaire workaholic, c'est quelque chose oh, oui. qui ne te dérange pas, tu es par, habitué,
2: Oui, mais c'était par nécessité, parce qu'il fallait que j'aie des sous. Là, pour, pour, là on, on se démenait là, à cette époque-là. Ce n'était pas juste parce que j'avais besoin d'argent. L'argent allait pour des affaires essentielles, le toit épicerie. Puis euh, là, j'avais comme compris, par un là, Marois, euh, avec Chris c'est fun, là, mais ça ne fait pas grand-chose. Surtout Alors, que, tu sais,
1: euh, elle devait voir que tu avais un potentiel puis tu pouvais probablement faire de grandes choses, parce qu'on sait qu'acteur, tu sais, dans le domaine de, de, la, de la culture, on le sait, ça a été très difficile pendant la pandémie, donc c'est pas nécessairement un métier qui garantit un... Un pain sur la table, justement. Donc, je me... en euh, tant que non, maman, ouais. je suis convaincue que ce n'était pas probablement son premier choix pour ta future carrière. ah
2: oh, Non, non, mais elle, son choix, c'était médecine. Puis moi, à l'époque, je donnais pathologiste. Tantôt, je t'ai une photo euh, de mon album finissant qu'une de mes amies, Annie, euh, m'a envoyé Où est-ce que c'était clair? Je donnais pathologiste. Mais quand je suis voir une pathologiste à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, c'est une des rares femmes qui pratiquait ce métier à l'époque, je vais la voir. Explique, -ce elle m'explique ce qu'elle fait. Je regarde, je me dit « Qu'est-ce qu'il y a? »« Est-ce que vous êtes seul ici, dans le local? » Elle fait « Ouais, je dis « OK, puis vous n'avez pas de collègues. » Elle dit, non, je travaille 90 du temps, je travaille seul. Puis je vous parlais avec qui? Avec les morts.
0: Puis là, oh je...
1: my God! Okay,
2: ça ne marchera pas pour moi. Moi, là, je suis une bête sociale. Là. Ça me prend du monde. Puis j'aime ça jaser, j'aime ça rencontrer des gens. Alors finalement, euh, je suis allée vers un métier euh, qui correspond beaucoup plus, je pense, à mon type de personnalité. Euh, J'ai une grande gueule. <rire> J'aime ça défendre. Euh, J'aime argumenter, j'ai pas peur des débats. Donc, euh, le profil avocat me correspondait. Alors, finalement, je suis allée en droit, euh, puis je m'ennuyais pour mourir. Donc, j'ai fait un, mon bac et ma maîtrise en même temps. Donc, un droit MBA. Donc, euh, au lieu d'avoir tes quatre cours en droit, tu neuf cours, donc quatre cours en droit, cinq cours de la maîtrise, wow. plus tes stages. Et je continuais quand même à m'ennuyer. Finalement, j'ai eu comme le déclic à euh, deuxième année de droit dans ma deuxième session dans mon cours de fiscalité. Puis ça, c'est écoute, j'ai fait ça c'est parfait pour moi ça change constamment la fiscalité il faut que tout tenir à jour puis euh, ça a été à partir de là je suis partie là-dessus euh, avocat fiscaliste
1: waouh c'est quand même un gros, un gros trajet. fait que C'est quand même une carrière, que pas qui t'était destiné, destinée, mais on voit que les étoiles se sont pas mal toutes alignées pour que tu arrives au, au bon endroit. Tantôt, tu parlais de ton album de finissant dans le mien. On disait que j'allais finir animateur à fait que Je ne sais pas si ça se ressemble <rire> en ce moment, mais il y, y avait clairement quelque chose au niveau de la communication. Mais moi, j'étais zéro destiné à être prof. Je m'étais toujours dit, je vais tout faire sauf être prof, parce que je voyais que la job était dure, puis on dirait qu'inconsciemment... Je voulais juste pas voir le, la réalité, puis je me suis ramassé en enseignement, puis ça a été, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Là. Je ne regrette <rire> vraiment pas mon choix.
2: Ben, moi, je te dirais que je ne regrette pas du tout mon choix, mais en même temps, euh, je trouve que notre métier ne nous empêche pas de faire autre chose. Tu sais, Aujourd'hui, toi, tu es prof, mais tu fais aussi ta passion, puis... Es, qui es, Est-ce que tu t'es vu penser une seule seconde qu'un jour tu serais rendrais d'animer le soir avec des invités et tout ça? Je
1: m'étais jamais imaginé ça. J'aurais voulu m'imaginer ça parce que j'ai toujours eu ce petit côté un peu show-off. J'aime justement ce domaine-là. J'ai toujours voulu euh, faire, faire de la caméra, faire de la scène, faire, faire ce que je fais présentement, mais d'être capable de combiner les deux parce que J'aurais pas été capable de juste me lancer là-dedans à temps plein et me dire je deviens exemple, je t'amène personnalité publique, puis je vis de ça. Je suis quelqu'un de trop anxieux. Fait que j'avais besoin d'avoir une base un peu plus solide, une certaine stabilité. Fait que là, en étant capable de faire les deux, c'est le monde idéal pour moi. Puis je suis vraiment content du résultat. Puis je suis content de voir qu'il y a des gens comme Marois Risky qui prennent une heure de leur soirée pour venir me jaser. Je trouve ça vraiment super apprécié.
2: Ben, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Euh, mon ami, qui est aussi ma collègue, Marie-Claude Nichols, c'est une de tes plus grandes fans. Tu nous suit ah, okay. en ce moment. <rire> Waouh, ben
1: salut, je suis content de voir qu'on a. On a <rire> euh, beaucoup parce que c'est elle qui
2: va parler en premier de toi. Elle dit okay. faut-tu suivre le blog de Jonathan le prof, tu comprends pas, c'est capotant, puis <rire> Et tout ce qui crie, là, puis sa plume est incroyable. C'est comme ça que je t'ai découvert, c'est grâce à Marie-Claude.
1: <rire> Waouh, c'est super cool, ben, on la salue, je vous remercie beaucoup de votre belle promotion. Ça amène une belle, une belle soirée pour nous, euh, nous aujourd'hui. Puis là, on a un peu la politique, mais juste avant de se rendre, entre les études et le, le fait de devenir politicienne, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marois? Qu'est-ce qui a fait, dans le fond, que, de fil en aiguille, c'est la politique qui a pris le dessus?
2: Ben, euh, quand j'ai terminé mes études euh, au, euh, ici au Québec, un de mes bons profs, Normand Ratti, me dit « Marois, il faudrait faire une maîtrise en fiscalité. » Je dis « Ah, oh, bien, je m'inscrire une l'Université de Sherbrooke. » Il dit « Non, non, think big, chacun okay. <rire> Toronto? Il dit, non, t'es big, tu t'en vas aux États-Unis. Mais Moi, je la regarde, je pas d'argent. Okay. Moi, je ne suis pas d'une famille fortunée. Là. Je la regarde, je fais, Monsieur Ratti, euh, États-Unis, tu petite fille de Sherbrooke. Là. Il fait, oui, on est chez lui, il écrit mes lettres de recommandation. Okay. j'envoie ça hyper dernière minute parce que je jamais aspiré. Là Moi, je suis la première là, dans ma famille là, avec euh, la maîtrise. Là, donc, en partant, c'est assez. J'étais à l'université, j'ai un bac, mmh. j'ai une maîtrise. C'est déjà beaucoup,
1: quand même. Ça, là, là, alors,
2: la cour est pleine, je suis bien contente. Je suis déjà recrutée dans un grand bureau à Montréal. Puis okay. Quand j'ai commencé moi, à faire ma course au stage, mes amis autour de moi, et leurs parents étaient était déjà avocat ou même juge. Puis moi, genre, je suis la fille qui n'a pas de contact zéro puis une banque. Tu fais ça par elle-même,
1: dans le fond. Là, ça, là. Tu t'auto-construis toi-même.
2: <rire> puis dis-moi, dans mon, dans mon CV, je n'ai pas une adresse d'outre-bord. Je l'ai l'adresse dans <rire> la... chaque cas. Tu comprends que j'ai comme le vent de face. Je vais te dire, c'est comme,
1: comme pas ton monde, on pourrait dire, pas en parenthèse. C'est comme... pas, et pas péjoratif.
2: Et mon Marois Risky, c'est quand même 49 points hein, au Scrabble. Donc j <rire> Mais, finalement, ça s'est super bien passé. Je suis recrutée dans Grand Bureau à Montréal. J'écoute euh, mon professeur Normand Ratti, J'envoie euh, mes, mes demandes d'admission au top 5 des meilleures universités américaines wow, en n'ayant okay. aucune attente. Puis je dis ça à ma mère. Ah, <rire> oh, ben j'ai appliqué. Ma mère ça coûte combien NYU, c'est 90 000. Euh, L'Université de la Floride, c'est 70 000. Harvard, c'est 200 000. Puis là, je dis ça de <rire> Mais wow. je dis, mais ben, que t'as pas, maman, je serais pas acceptée. Finalement, <rire> un mois plus tard, je C'est juste pour faire plaisir à
1: ton prof, dans le fond. Ben, hein?
2: oui, puis aussi honnêtement, je me suis dit je vais appliquer, mais j'avais absolument rien à perdre. Puis le nombre d'étudiants qui prennent est tellement minime que je savais que je n'allais pas être prise. Mais à ma grande surprise, je reçois un courriel. J'en suis un courriel. Moi, si tu m'envoies un courriel, c'est ce clair que tu ne me prends pas. Non, c'est ça. On te
1: remercie de tes efforts, mais... Euh...
2: <rire> je reçois un courriel... Puis ils se sont trompés. C'est sûr, ils se sont trompés. Je suis dans les premières admissions sur la qualité de, de, de mes notes et puis ça. La sûr, référence
1: et compagnie. Je n'en
2: reviens pas. Puis une semaine oh. plus tard, puis là, j'ai tout le stress dans ma tête, mais comment que je fais maintenant pour payer ça? Là? Puis genre, soit une bourse contre toute attente. Là, okay, là c'est sûr, j'y vais. Donc, je pars boursière là-bas. Euh, okay, L'université
1: grand... t'a donné une bourse. <rire> Wow! Okay, donc, en fait, tu ne peux le, pas avoir le, un meilleur le, scénario que ça, dans le fond. Non,
2: puis ou... j'en suis une méga bourse, puis un accompagnement incroyable. Je pars là-bas, je fais ma maîtrise. Et euh, vu que j'ai un souci, très franchement, j'ai aussi un souci d'argent. Euh, je suis recrutée déjà ici à Montréal. Euh, donc, au lieu de faire ma maîtrise sur un an, je mets toutes mes cours pour le faire sur huit mois. Et j'écris aussi ma, mon mémoire pour terminer au mois de mai, pour être capable de revenir au Québec immédiatement et commencer à travailler dans, mon, dans le grand bureau où que je suis recrutée. Wow. Alors, je finis mon... tout ça, je me fais convoquer par le doyen. Là, ça va mal. Je me fais convoquer à quatre jours de la sermentation par mon doyen de façon urgente. Là, je dis Qu'est-ce qui se passe? Ça là, va pas bien. Là. Pas. Alors, Michael Freel, le dean, il me dit Marois, ton mémoire est vraiment bon. Puis, mon mémoire porte sur la taxation du numérique. Mais c'était à l'époque assez avant-gardiste. Avant Netflix,
1: dans le fond, avant oh oui. ce qu'on qu a entendu présentement. C'était quand
2: même assez avant-gardiste ce que moi je proposais. C'était On va mettre une taxe au fond numérique. On va leur dire. Euh, vous, avez, euh, vous avez payé les impôts selon les ventes où est-ce qu'elles sont situées, donc si tes clients sont au Québec tu payes tes impôts au Québec, ainsi de suite puis euh, on me donne à ce moment-là une autre bourse pour faire mon doctorat puis là moi je fais non, 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 c'est ce que j'ai c'est fini, là, c'est fini Moi, bon, mon avion est pris, j'appelle ma mère, elle dit non, non, venez-t'en Montréal c'est terminé, là je m'en ici, je fais une entrevue à mon retour, puis dans l'article que je lis plus tard dans le journal je, je trouve que j'ai l'air vraiment niaiseuse c'est marqué que j'ai refusé une bourse de doctorat. J'avoue, c'est pas fort. En tout cas, ça. <rire> tout ça pour dire que quelques mois plus tard, je rappelle le doyen, j'accepte la bourse, puis un an plus tard, je vais faire mon doc. Quand je termine et je défends ma thèse de doctorat, un des profs me dit Marois, une personne sur dix termine un doctorat, et une personne sur mille a un impact dans la vie des gens avec son doctorat. Seras-tu parmi les un sur mille ou tu vas juste être tabletté?
1: Wow, c'est un, un... Ah, mais... un gros début de, hey, de C'est un gros statement, ça. ça. Mm -hmm.
2: Là, il me dit, en passant, es bien trop dangereuse parce que j'écrivais des planifications fiscales agressives là, pour ne pas payer d'impôts. Donc, si tu m'engages, moi, mon directrice, tu t'en payes pas. Puis uh -huh. un des profs, il dit, moi, je te trouve vraiment dangereuse. Je pense que tu aurais peut-être considéré être prof et, et de lutter sur contre ce que toi, tu fais. Là, Empêcher
1: les plans que tu t'avais prévus, dans le fond.
2: <rire> exact. Puis là, moi, je regarde parce que j'ai quand même des offres d'emploi à New York, parce que je suis mort de New York. Là. Puis okay. c'est quand même hallucinant, les salaires à New York. Puis tu sais, quand tu as 26 ans, qu'on t'offre un salaire <rire> de 340 000, tu te fais... oh. <rire> Tu y vas-tu, tu y vas
0: pas? U.S.
1: Ah. en plus. Là, exact. On va le petit ça change.
2: Ça change là, là. Tu te dis... Là, Florence, j'ai fait bon. Moi, je vais lutter contre les paradis fiscaux. Je vais prendre mon bateau de pèlerin, puis je m'en viens. Puis, je suis revenue au Québec. J'ai lâché la pratique privée. Euh, je n'ai fait que du pro bono. Euh, pour aider, puis j'ai écrit, ai écrit un livre avec Jean-Pierre Vidal, euh, qui était internationale en français et en anglais. J'ai fait un paquet d'entrevues, puis je me faisais insulter par des fiscalistes du privé avec qui je travaillais auparavant. « C'est bien que c'est l'une rose, elle veut avoir une taxe numérique, elle veut la taxe Netflix. Ben, » Finalement, on l'a eu la taxe Netflix. Là. Euh, là, il me reste euh, Facebook et Google, il faudrait qu'ils payent leurs impôts, mais je travaille ouais. là-dessus aussi. C'est un
1: autre débat, on pourrait s'en reparler pendant, pendant longtemps, parce que c'est tout qu'un univers. Là, Je commence justement à toucher un peu à tout ça puis je me rends compte à quel point c'est pas les créateurs de contenu qui sont ceux qui profitent de la manne on va le dire comme ça non <rire> waouh fait c'est quand même un gros c'est un gros move je vais, je vais dire comme ça euh, New York t'intéressait pas est-ce que c'est parce que tu avais vraiment le but de revenir ici ou parce que euh, ça, la... New York ça doit quand même être impressionnant aussi comme, comme vie comme euh... Façon d'aller, travailler oui. tous les jours à Manhattan. On s'entend que c'est pas la même chose que de prendre le métro puis aller euh, sur Sainte-Catherine ou sur René-Lévesque.
2: C'est un autre rythme de vie pis, euh, qui est très différent de la Floride. La Floride, là, c'est très relax. Euh, quand tu fais de la fiscalité en Floride, c'est que tu suggères des grosses, grosses fortunes. On, on dit toujours en banque entre, entre les fiscalistes, euh, «Toutes les gens riches viennent mourir à West Palm Beach. Donc,
1: on a vu Donald Trump s'installer là-bas, c'est pas pour rien, justement. Là, on s'entend que c'est très, très avantageux pour les gens qui ont, qui ont un peu de fortune. Oui.
2: Mais New York, c'est un style de vie très euh, différent. Donc là, c'est euh, tout va vite, c'est des gros clients international. Puis euh, une fois que j'ai été installée ici, une de mes bonnes amies qui j'ai étudiée en Floride me rappelle parce qu'il y a un gros dossier, euh, un litige qui, en fait, euh, est aux États-Unis, en France et en Angleterre. Puis okay. elle dit, ça prendrait quelqu'un en plus de blinde, puis qui peut pratiquer dans ces trois juridictions. Puis par hasard, moi, c'est ce que je peux pratiquer dans ces trois juridictions que là, elle m'appelle, elle dit, viens, fais juste ce dossier. Puis là, j'ai dû me faire violence parce que je me suis dit, si j'accepte d'embarquer dans ce dossier qui est un immense dossier de, à coût de milliards de dollars de prix de transfert, ça c'est vraiment compliqué là, expliquer en 30 secondes, là, mais grosso modo c'est que l'entreprise joue dans les chiffres pour réduire ces revenus imposables aux États-Unis pour payer moins d'impôts, okay. puis on les augmente dans des paradis fiscaux pour avoir le maximum de profits loin de l'impôt. Capable mm -hmm.
1: de cacher de l'argent, on va le dire comme ça.
2: Exact. Alors moi, je me suis dit bon, est-ce que j'accepte ce dossier ou je, je continue ma mission Je continue ma mission. Euh, puis par hasard, j'ai été euh, choisie par des journalistes dans le consortium de juristes d'investigation Radio Canada euh, dans la, la méga fuite de données des. Panama Papers, Panama Paper, Pan okay. Paradise Papers. Okay. Et là, tu faisais partie de
1: ceux qui ont, euh, qui ont touché à tout ça?
2: Oui, donc moi, oh. avec euh, journaliste harvey Kosher, Frédéric Zalac euh, de Radio-Canada et de Fifth Estates, on m'appelle et on commence un travail de fou de euh, pendant des années. Oui, puis, puis c'est hyper confidentiel parce que euh, le Consortium de jeunes d'investigation publie tous les pays en même temps, en même heure. C'est une entente porte...
1: internationale de... Exact. Il wow.
2: ne faut pas qu'il y ait de fuite. Toi, tu sais que tu travailles sur quelque chose de gros, tu sais que ça va sortir, tu as honte que ça sorte. Puis finalement, c'est sorti, puis tu sais, c'était la grosse affaire, euh, l'affaire KPMG. Euh, mm -hmm. Puis, euh, tu sais, on l'a fait en trois temps, tellement qu'il y avait des morceaux euh, à raconter. Puis ça, ça a été honnêtement... Euh, les meilleurs dossiers auxquels j'ai travaillé dans ma vie. Les euh, ben plus même, beaux
1: les meilleurs. T'sais, on s'entend que c'est quand même des morceaux qui ont, qui ont marqué un peu l'histoire. En même temps, là, ça a été des événements qui ont fait qu'il y a eu des changements. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été dénoncés. Ils ont été découverts. Les gens ont appris aussi... Principalement, c'était quoi un paradis fiscal? Parce que souvent on en entend parler, mais concrètement, on ne voit pas quelqu'un partir avec une valise se cacher aux îles Caïman pour aller l'enterrer dans le sable. C'est vraiment plus complexe que ça. Donc, ça devait être quand même une belle réalisation quand même. Oui. Mais là, la, que la question qui me vient, c'est comment ça ensuite tu t'en vas prof?
2: <rire> <rire> que je... Ben, j'étais en Floride, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Luc Godbout, qui est directeur euh, de, de, du département de fiscalité. Okay. J'ai jamais enseigné de ma vie. Là. Puis je me suis dit, bon, si je reviens à Montréal. Euh, ton ton non... plan, c'était
1: de revenir, dans le fond. Tu avais déjà ouais. cette intention-là. Oui, je voulais
2: revenir, faire une réforme fiscale au Canada pour que, justement, euh, les... qu'on s'assure qu'au fond, que ceux qui doivent payer leurs impôts payent leurs impôts pour qu'on arrête de courir. Au fond, c'est plat. Qu'est-ce qu que je vais dire? Mais je trouve souvent que Revenu Canada puis Revenu Québec courent. Sur des petits joueurs. Et les gros,
1: euh, ils partent. Ouais, puis puis sont... Ils
2: partent là, avec un méchant bête de baseball contre monsieur et madame tout le monde. Hey, tu n'as pas bien rempli tel formulaire. Ah oh, non, tu as oublié de déclarer tes pourboires. Honnêtement, moi, je vous le dis, là, je sais que c'est important de déclarer les pourboires, mais ça ne m'empêche pas de dormir. En revanche, qu ce qui me fait suer, c'est quand j'entends, puis c'est pas juste j'entends, je vois là, les dossiers. Euh, attends, M. Cooper. M. Cooper qui vit dans une dans une maison là, de millionnaire, mais déclare 15 000 par année. Il n'y a personne <rire> qui allume au fisc que s'il si habite dans une maison de 3 millions de dollars... Il y a
1: peut-être un peu de blanchiment, là.
2: Et, ben oui. Là-dedans, au fond, c'est grosso modo c'est qu'il a caché sa fortune. c'est Son style de vie ne marche pas là. Avec mm -hmm. sa déclaration d'impôt. Puis, tu sais, j'attends que quand tu déclares 15 000 tu as droit à ton crédit de solidarité sociale. que ben, ouais, oh, tu donc. donnes aux plus pauvres. Là, en plus ben, de ça. rire
1: du monde, tu ris du système et, carrément. Ça veut dire hein, qu aussi
2: hein. que ton enfant va avoir droit à des prêts et bourses, là, mais il va avoir surtout droit à des bourses pour prêts. Parce qu'au fond, tu as juste déclaré 15 000 parce qu'on regarde la déclaration. Tu es sous le seuil de, de la pauvreté, parents. dans le fond. Ben, écoute, 15 000 c'est pas au chou dans ta maison de millionnaire. Ouais. Mais Mais le monde moi, est... ça, là, ça m'enrage. Est-ce
1: que le monde est naïf ou le monde fait juste penser qu'ils sont au-dessus des lois? Parce qu'il faut quand même être borné pour avoir le pour faire ça et se dire, c'est correct, j'ai pas de remords. Moi, je vis très bien avec le fait de littéralement frauder le système, on va le dire comme ça.
2: Ben, ils n'ont pas de remords puis ce pas qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Ils sont au-dessus des lois parce qu'ils sont arrangés pour être au-dessus des lois ah... parce que ça, c'était au fond, ça a été connu. puis Les gens qui ont été pincés là-dedans, il n'y a pas un là-dedans qui a fait de la prison alors que ça s'appelle une fraude fiscale. Il n'y a pas un seul là-dedans qui a payé des pénalités. Hey, la journée là que toi, Jonathan, là, tu ne déclareras pas tes revenus, je te garantis que toi, tu vas avoir des intérêts et pénalités.
0: Ça, ben c'est oui, sûr. sûr Mais
2: sûr. eux ont fraudé à coup de centaines de millions de dollars, puis pas une personne là-dedans des pénalités. Il une amnistie secrète, parce que je comprends, c'est assez gênant pour revenu au Canada de venir expliquer ça à monsieur, madame, tout le monde, on est en pleine fait saison d'impôts, et en passant, vous, vous, payez vos impôts, mais eux n'ont pas payé pendant 12 ans ou 14 ans pas d'impôts, on les a pognés, euh, mais finalement, euh, inquiète-vous pas, là, on, on, on va régler ça à l'amiable. C'est des la citoyens mienne, corporatifs
1: qu'on qu ne peut pas se mettre à dos parce qu'on a quand même besoin de leur argent et de leurs investissements. Puis là, j'imagine que la game aussi politique qui joue en arrière de tout ça. Si tu taxes quelqu'un, ben, je vais m'en aller ailleurs où je ne paierai pas d'impôts. Ah non, non, dans leur
2: cas, eux, c'est même pas ça. C'est juste okay. des citoyens trop riches. Euh, qui ont fait affaire avec une firme comptable, qui qu hum, comprennent le orangés, système, qui ont... Euh, qui, ont des, qui ont appelé du monde, puis qui sont assis dans, derrière les portes closes, puis ils ont signé une entente. Puis on dit, tiens, on n'ira pas devant les tribunaux hein, pour ça. Là. On ne veut surtout pas, il ne faudrait pas alerter tout le monde là-dessus. Puis moi, je m'étais chicanée avec euh, j'étais avec Vincent Graton, on est allé à Ottawa euh, parce qu'il y a eu l'invitation, lui, euh, d'aller devant Revenu Canada, parler au Haut Commissaire de Revenu Canada et dire Oh, j'amène ma fiscalité, j'amène ma roi. Alors là, je regarde Ted Galevone dans cette rencontre-là. Je dis, voyons, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Là. Parce qu'il nous dit, mais on ne peut pas aller en cours avec ces dossiers-là. Je dis, un des clients a viré sa veste, puis raconte l'histoire. Donc, vous avez un témoin clé, un témoin Il y a quelqu'un
1: qui a décidé de, de s'auto-incriminer, on va dire. Oh, oui,
2: oui, de dire la vérité. Et là, qui savait que ce stratagème-là était frauduleux. C'était euh... uniquement pour ne pas payer d'impôts. Puis là, il dit oh, mais on ne peut pas aller dans, en cours pour ces dossiers-là. Je dis, vous allez en cours lorsque quelqu'un rénove sa maison, puis il l'a fait au noir. Il a, il a, fait tournoir, il y a pas le bon analysée.
0: permis. Ou il y a et, pas...
2: et, et puis là, vous avez un dossier béton, coup de circuit, c'est sûr, vous allez gagner. Puis vous voulez pas aller en cours pourquoi? On, oh, on va mettre l'argent des, des fonds publics là-dedans. Euh, excusez, là. Cet argument-là en droit criminel est sympa. Parce qu'à la journée qu'on va arrêter de courir après des criminels, parce que ça hey, coûte de l'argent, <rire> c'est-à-dire qu'on n'a plus pas après de justice. Personne. Exact. Alors, ça, c'est un wow. petit peu frustrant. Ouais.
1: Fait que là, on se demande ensuite pourquoi il y a autant de cynisme dans la population. On en a un autre exemple. Puis là, je viens de comprendre. Je crois je pourrais faire une prédiction sur le pourquoi la politique, ensuite, <rire> il fallait que les lois changent. Donc, j'imagine, Marois se lance en politique pour changer les choses littéralement là où il y a la prise du pouvoir. Est-ce que je me trompe? Donc, tu te
2: trompes pas. Je suis arrivée avec beaucoup de candeur puis avec euh, une volonté folle. Est-ce que tu as été élue à ta
1: première élection? Vous non, avez... pas du okay. tout. Okay.
2: Je me suis présenté dans un premier temps euh, chez nous dans le puis euh, pour le Parti libéral du Canada. Puis, tout, on m'a dit okay. que folle parce que ce n'est pas du tout, du tout un comté libéral. En temps normal, le, le PLC finit troisième avec 20 000 voix en arrière. Puis, moi, je dis, bien, moi, je connais ce comté-là. Je suis né, j'ai grandi là, j'étais à l'école là. Je pas de bénévole, je pas d'argent. Je vais le faire moi-même. Mais je fais du porte-à-porte, -porte, puis je connais le monde. Et Littéralement,
1: c'est des... il... pas juste une façon de parler. Là. Tu sais, tu non, vis... non, c'est
2: chez nous. Que je connais non seulement les rues, je connais même les ruelles. Puis, Écoute, ma première job là, de... à Crème-Glacée, au métro Frontenac, c'était là. Alors, <rire> je connais super bien l'endroit. Alors finalement, on a fait du porte-à-porte, -porte, puis un des directeurs de campagne il dit « Marois, tu passes bien trop de temps là, au porte-à-porte. L'objectif, c'est de tirer le plus de mains possible. Tout tu parles dans tes discours de paradis fiscaux. Là, je dis, excuse-moi, Claude-Éric. Moi, ma job, c'est de vulgariser. Puis je me lance en politique pour lutter contre les paradis fiscaux. jouer pratique, là, <rire> Alors, moi, là, je m'en fous de parler à moins de monde, mais je préfère avoir un impact que les gens... Puis honnêtement, les gens prenaient le temps, puis ils étaient intéressés quand je leur parlais de ça. Ben, c'est un gros puis... morceau,
1: là, parce ouais. que justement, je dis, monsieur, madame, tout le monde ne sont pas au courant, c'est normal, parce que ce pas des choses justement qui sont euh, expliquées au grand public. Les gens ont des brides dans les médias, mais le système en tant que tel, on dit Panama Paper, on sait qu'il y a eu de la fraude, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? On ne sait pas.
2: Ben, écoute, ben, je... là, moi, au faut... fond, j'expliquais ça en... dans mon porte à porte puis j'ai perdu par 500 voix
1: quand même.
2: Écoute, c'est un bloc, ça. C'est juste un bloc. <rire> Écoute, j'ai parlé pendant une semaine, mais c'était la plus belle campagne parce que je l'ai faite avec un de mes bons amis, Julien, euh, avec qui j'ai étudié en droit, qui est revenu de Toronto, s'est installé dans le Schlager Juste pour pendant... faire ça.
1: Oui. Juste
2: pour faire ça pendant trois mois. Il a dit à son, à son wow. entreprise auquel il travaille euh, J'en viens à Montréal juste pour aider ma chum. Mon ami Frédéric, euh, qui elle venait de se partir en entreprise. On était trois personnes. Puis, à nous trois, on en a fait du porte-à-porte, -porte, mais on a eu vraiment du plaisir. après ça, finalement, j'ai été élue au provincial pour le Parti libéral du Québec à Saint-Laurent. Je dois t'avouer que ce n'était pas la même dynamique. Saint-Laurent est un comté traditionnellement libéral, mais j'ai quand même fait du porte-à-porte, -porte, mais disons que les gens étaient très déjà. Ah, oh, ben oui, libéral, mais en comptant. Puis ils avaient, ça, ils avaient déjà vu mon CV, ils savaient qui j'étais. Ils avaient pris la peine de m'entendre déjà en entrevue à la radio, de m'écouter dans différentes émissions d'enquête. Donc, j'étais un peu plus connu lorsque je me suis lire en 2018 que versus 2015.
1: Mais est-ce que, euh, tu, 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 je ne dirais pas es déçu, que tu déçue, mais est-ce que tu aurais aimé mieux travailler au fédéral pour faire un plus gros impact ou la politique provinciale, c'est quand même quelque chose qui t'intéressait?
2: Bien, au début, je pensais que ce serait plus au fédéral. Puis par la suite, quand je me suis rendu compte qu'on n'a pas bougé au fédéral euh, sur le dossier Netflix, puis que j'avais beau à l'expliquer puis à leur réexpliquer. Puis il y a eu une prise de bec publique entre Mélanie Joly et puis moi sur le dossier Netflix, parce qu'elle disait quelque chose, puis moi j'étais en nombre pour dire exactement le contraire d'elle, puis expliquer que non, on pouvait le faire légalement, puis d'autres niveau Parce que toi, tu l'avais
1: étudié, tu l'avais recherché, tu l'avais pratiquement écrit.
2: <rire> et là, j'étais vraiment fâchée parce que. C'est zéro dommageable de dire qu'une entreprise étrangère, si elle fait affaire au Canada ou au Québec, paye ses impôts puis collecte les taxes de vente au même titre que, par exemple, Vidéotron le fait. Euh, pour moi, c'est une question d'équité puis de justice fiscale. Okay, puis quand okay, j'ai ouais. parlé que le Parti libéral du Québec, c'était immédiatement là, bien reçu. C'est évident, c'est comme. Puis à un moment donné, Carlos reçoit deux lettres du fédéral pour leur dire vous n'avez pas le droit de le faire, c'est pas constitué de le... On va le faire pareil. Puis là, <rire> de la taxe Netflix. Puis la prochaine étape, nous, c'était vraiment d'avoir la taxe GAFA. Exactement,
1: Donc, là, toute la gang. Pour ça, peut-être que ça pas GAFA, Google, Amazon, Apple, Microsoft, il m'en manque un. EB. Euh, EB. EBay,
2: eBay. Ouais. E. Ouais. À, 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 Au Parti libéral du Québec provincial, on a bougé plus tôt, plus vite. Puis le PLC, à ce jour, au niveau fédéral, a zéro bougie, là. comme Ils disent ce qui s'en vient, mais ils n'arrivent toujours pas. Puis ça fait quand même un certain temps.
1: Est-ce que c'est par peur de froisser les entreprises ou c'est par manque de courage politique? ou Est-ce que tu pourrais trouver une explication ah, ou une supposition? J'ai trouvé
2: l'explication. Okay. Dans le livre de Scott Galloway, euh, professeur de New York, euh, il a écrit The Four, donc les quatre, là, Google, Apple, Facebook Amazon. Il y a chez certains élus, une obsession de Google, de Facebook, ils font vraiment, là. on dirait, ils sont omnibulés par eux, là,
1: comme c'était le, le nouveau dieu. Là.
2: Exact. Puis quand on regarde, euh, quand tu prends le temps de lire ce livre-là, puis tu regardes l'agenda des deux premières années euh, du gouvernement, ils ont passé pratiquement là, un jour sur deux avec un des lobbyistes des Big Four, de ces, de ces grandes entreprises-là. Alors tu dis... Pendant ce temps-là, nous, on en a du contenu québécois qui est fait ici, qui nous ressemble, euh, que ce soit mentends qui justement traitait euh, encore euh, de violence euh, faite aux femmes mm -hmm. et de la psychologie lorsque tu es, es aux prises là-dedans ou toute la vie, euh, l'arrêté de jeunes fille. Euh, District 31, évidemment tout le monde regarde, c'est comme. Mais on a plein. Tes fugueuses, là, adressent des. parle d'enjeux réels qui nous touchent. J'ai rien contre Netflix, mais. Moi, personnellement, ce n'est pas ma réalité de fille de, du Québec, là. mais si on veut avoir ce genre d'émissions-là, il ben, faut les financer. Ça si fera si du budget. Avoir... Exact. Pour ça, l'argument
1: des gens, Ah oh, moi, je n'écoute pas l'exemple de la télé québécoise parce que c'est pas assez de budget comparé à ce qui se passe sur Netflix. Ben, c'est un service tant et aussi longtemps qu'on n'investira pas les fortunes de Netflix. Il n'y aura pas la qualité de production de Netflix. Donc C'est peut-être un peu une partie du problème, malheureusement.
2: Oui, puis l'autre affaire, c'est qu'il y a ça, la culture, plus les médias qui sont en train de mourir au Québec puis au Canada. Alors, puis, un citoyen informé, là, encore faut-il qu'il y ait de l'information qui circule. L'information qu de qualité
1: plus... aussi, parce qu'on s'entend qu'avec les réseaux sociaux, avec les Google, il y a une certaine, euh, un certain contrôle, un certain euh, algorithme qui peut avoir un impact. Là, on a vu avec ce qui s'est passé dernièrement, là, toutes les nouvelles... les. Les derrière nos écrans de fumée et compagnie, là, on se rend compte qu'on est un peu euh, pris au piège dans tout ça.
2: Oui, puis je sais pas, mais moi, personnellement, il me semble que avec la bonté de gens, euh, vu je le pense, c'est vrai, donc du complotisme aussi, il me semble que j'aurais allumé des lumières pour me dire que c'est important qu'on qu se parle, qu'on ait une information de qualité, là, Mm -hmm. euh, mais pour ça, si tu veux les financer, en un donné, tu regardes la vérité là, en face de toi et tu disais, la vérité, c'est que Google, par l'entremise d'alphabet, puis Facebook, vampirise les, les revenus au-dessus de 80 Mais si je prends juste Facebook, l'an passé, a fait presque 4 milliards de dollars de profit au Canada. Zéro impôt Zéro, là. 4 milliards, pas d'impôts ici. Google, là, au-dessus de 8 milliards. Combien qu'on paye d'impôts là-dessus? Zéro, puis une barre. Donc, à un donné, euh, si on veut être conséquent, puis parler de justice sociale, euh, on ne pourra plus augmenter les impôts des citoyens. Monsieur, madame, tout le monde sont assez taxés. Ils sont saturés, là. Vraiment, ils sont, sont écœurés C'est comme, on est vraiment taxé. Alors, on a des besoins, les besoins sont réels là, dans le, des vrais enjeux de société qu'on n'est pas capable de financer adéquatement. Puis pendant ce temps-là, on a plein d'entreprises milliardaires qui ne payent pas du tout leurs impôts. Là.
1: Mais je, par, parlant de Facebook, qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'en Australie, quand on a voulu les taxer, ils ont décidé de couper... L'accès à Facebook, littéralement, c'est prendre en otage la population, rendu là.
2: Bien, bon, moi, je, je pense qu'on aurait pu peut-être lancer un mouvement, là. Tous les pays membres, on par exemple, faire G7, toute la même chose en G5, même temps, bien oui. Puis dire, parfait, vous voulez faire ça, Alors, solidarité du G20, là, au complet, on ferme. Tenez, 24 heures.
1: Mais ben, on s'entend que le gouvernement américain est celui, probablement, qui pousse le plus pour pas qu'on taxe leurs propres entreprises, là.
2: A... Oui, mais j'oublie de dire une chose, le gouvernement américain... C'est qu'eux aussi, sont quand même contents. Il y avait eu quand même des incidents au niveau de la collecte de données via Facebook.
1: Oui, les euh, Cambridge Analytica, si je ne me trompe ouais, pas. Oui, ça, c'était en
2: euh, Angleterre et aussi au Canada. Euh, mais aux États-Unis, euh, la campagne américaine de 2016, ils n'ont même pas encore fini d'investiguer de de, de, toutes les ramifications de comment ils ont été capables de pousser les gens à voter d'une certaine façon. Ben, euh, c'est oui.
1: pratiquement du lavage de cerveau rendu là. Comment on pourrait expliquer ça? C'est de l'endoctrinement. Je pense que c'est le seul mot qui me vient en tête. On t'impose une idée tranquillement ça sème, ça Puis continue aussi, à informer la
2: publicité avec un message qui concorde avec le, par exemple celui de Donald Trump là, le discours très anti-immigrant avec plein de publicité là, que oh une autre euh, euh, par exemple encore euh, euh, une personne de la communauté euh, hispanophone qui a fait un crime là ça colle là, comme par hasard automatiquement ça colle, ça colle avec euh, le discours de Trump par hasard mais ben oui alors, ça, J'aimerais ça qu'un jour, on, on se penche ici au Québec euh, là-dessus parce qu'on n'est on pas à l'abri de ça, là, mais zéro. Là.
1: Non, vraiment pas. Puis on s'en est rendu compte avec la pandémie. Il y a des, des, des mouvements plus extrêmes qui sont, euh, qui sont apparus ou qui étaient <rire> probablement déjà présents, mais qui ont eu un peu plus de lumière sur eux. Puis on a appris à connaître des personnages un peu, un peu mesquins, on va dire. On va rester poli quand même. Oui, quand même. Donc, avec tout ça, là, on se rend loin de la situation actuelle. Porte-parole de l'éducation et fiscalité, c'est pourtant deux choses complètement différentes. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, l'éducation est devenue ton fer de lance ou ton fer de bataille? Parce que la prochaine question que j'ai pour toi, dans le fond, Marois, c'est au Québec, c'est quoi tu penses que sont les trois principaux enjeux en ce moment qu'il faut absolument qu'on règle le plus rapidement possible?
2: Euh... Ça je parle pour l'éducation, la première des choses, on a commencé l'année, euh, la rentrée scolaire 2020, il manquait 1000 profs. Mm -hmm. puis,
1: mille maternelle 4 ans!
2: Oui, maternelle 4 ans, c'est venu exacerber le problème. Oui. Euh, mais la vérité, c'est vrai qu'il y en manquait déjà, mais jamais on a vu 1000. on n'a jamais vu non plus des enseignants euh, quitter de façon beaucoup plus active qu'avant par la retraite, de dire, mm -hmm. hey, oui, il vous reste 7 ans. Euh, il me reste sept ans avant la retraite, je m'en fous, j'encaisse la pénalité puis je la prends ma retraite. Euh, J'ai un collègue qui a annoncé
1: sa retraite euh, cette semaine puis il part je pense cinq ans plus tôt en se disant ça ne me dérange pas, je suis rendu là. Donc euh, mm. ça ne sera pas le seul, puis ça c'est la pointe de l'iceberg malheureusement parce que il y en a beaucoup qui le font du jour au lendemain. On a des collègues qui ont décidé, ils se sont levés un matin, je démissionne, aujourd'hui je prends ma retraite, aujourd'hui. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas prédire. Fait que Si on, on laisse aller les choses comme on le fait présentement, c'est littéralement la catastrophe qui s'en vient. Puis ça me fait vraiment peur parce que je ne vois pas de solution sur le terrain. Je ne sais pas si de ton côté, avec, euh, avec tes lunettes roses de tantôt, tu vois plus de solutions. mais de mon côté, je suis très très pessimiste. Puis Honnêtement, ça me fait vraiment peur. Bien,
2: moi, je pensais à une solution pour ça. Je ne sais pas si c'est bon. Euh, quand j'ai commencé... Euh, comme porte-parole en éducation, je ne connaissais pas du tout le réseau d'éducation. Moi, je suis prof universitaire, puis c'est deux mondes complètement différents, être prof dans une université versus prof au primaire ou au secondaire. Mm -hmm. Ce pas la même charge de travail, ce n'est pas la même charge mentale. C'est pas
1: la même dynamique non plus. Un cours de trois heures, je fais des charges de cours, des fois, justement, au, pour le bac en éducation à Lucat à Rouen, puis je n'enseigne pas quand Je suis à l'université, j'ai pas l'impression de faire la même job que quand je suis au secondaire. J'ai l'impression que c'est deux jobs complètement différentes, même si pourtant c'est un job de prof. Donc j'imagine que mm. entre la maternelle puis l'université, ça doit être encore pire. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que tu as fait de la suppléance pendant la dernière année. Est-ce que c'était au ou... primaire ou comment tu as trouvé ça? Honnêtement,
2: c'est euh, la première semaine euh, parce que. Il manquait de prof. Puis la bande de souffrances est vide complètement au Québec. C'est vrai partout. Oh oui, oui. Euh, Patrick Franken euh, m'a écrit et dit Maroin, il manque vraiment de bras et dit Pourquoi le ministre ne viendrait pas remplacer? Puis je réponds à Patrick, pas certaines qu'il va être bien accueilli. Puis bien, peut-être que moi, je pourrais venir et dit venir être, -être dans, dans mon école secondaire je dis ben, Attends, je verrai plus d'abord dans, dans Saint-Laurent, dans mon propre comté, puis j'ai aussi une demande à Trois-Rivières, puis l'autre à, à Québec. En flamand, j'appelle mon DG, puis euh, Dominique Bertrand, il dit Marois, d'un matin, on te prend. Là, c'est comme. On Rien a temps, besoin puis... de
1: quelqu'un, le go. <rire> <rire>
2: puis là, je suis arrivée. Euh, L'enseignante ne peut pas rentrer pour toute la semaine. Euh, J'arrive, puis c'est quand même des élèves de cinquième année. Euh, L'école la plus défavorisée de tout le réseau. Okay. Euh, c'est Saint-Laurent, c'est ce qui s'est composé de, de gens de partout. Euh, puis on accueille beaucoup de nouveaux arrivants. Euh, on a des enfants qui, ont, qui sont réfugiés, là, donc qui ont vécu la guerre. Donc, on est une des rares écoles qui a même une classe de zoothérapie pour apprendre aux enfants là, que c'est correct de partager, que c'est correct. Revenir de revenir,
1: dans le fond, à être un enfant, d'oublier oui. les, je ne pas les traumatismes, mais tu sais. Oui, les expériences le de vie que tu n'es pas censé vivre quand tu es un oui. enfant, tu n'es pas censé fuir les bombes, tu n'es pas censé avoir à faire une traversée de la Méditerranée sur un zodiac. Tu sais, Ce n'est pas des choses qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans est censé vivre. Donc, j'imagine qu'il y a un gros travail de reconstruction qui doit être fait à leur arrivée. Ça doit être assez, euh, assez perturbant, on va dire comme ça. Oui,
2: puis euh, la directrice Mélanie puis Emily, et la euh, directrice Emily. Écoute, euh, c'est des soirs ils les aiment d'amour, leurs enfants, c'est leurs enfants. Là. Puis euh, l'école était très, très serrée. Puis, quand l'école a fermé au mois de mars, les professeurs savaient que ces enfants-là étaient très pauvres. Pas pauvres, très pauvres. Les enseignants se sont mobilisés, sont allés faire des épiceries eux-mêmes pour les porter aux familles du quartier. Wow. Ils ont fait euh, une vente au mois de avril ou mai. Ils ont ramassé au-dessus de 20 000 piastres.
1: Wow, c'est
2: fou, là. Il y a une médecin euh, qui va aussi faire du bénévolat, alors En, fait, en tout cas, c'est incroyable tout ce qui se passe dans mon école. Euh, mais c'est toutes des initiatives d'eux autres, là. C'est comme. Ça
1: part du terrain, ça part pas d'en haut. C'est ça qui est Et souvent est le problème. C'est ça qui est ouais.
2: beau. Et moi, j'ai le goût de dire que si justement, on s'éloigne du complexe G. Le complexe G, c'est à Québec, c'est les fonctionnaires. Puis, honnêtement, je ne sais même pas c'est quand quand la France, ils dans une école. Je ne sais pas s'ils ont déjà même enseigné. Pour être très franche.
1: Ils sont souvent le, le, le message est qu'ils sont souvent complètement déconnectés de la réalité. C'est le message qu'on leur envoie depuis toujours parce qu'on des fois, on ne comprend pas le sens, la signification, on ne comprend pas le, le réflexe ou la réflexion derrière certaines décisions. C'est la seule explication, c'est qu'ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent, exact. malheureusement.
2: Puis, tu sais, moi, je n'ai pas la science incluse dans l'éducation, mais je pose des questions à ceux qui sont là, sur le terrain. Puis, attends, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles quand le ministre a voulu euh, revenir sur les savoirs essentiels. Non, mais elle a dit, nous, on a fait ça en septembre, c'est réglé. Là, on a déjà, on s'est regardé. On s'est arrangé
1: avec nos problèmes parce qu'on n'avait pas les pistes de solution.
2: Exact. Pis, ils n'ont pas le temps là, de, de niaiser, puis ils ont fait non, Là, c'est comme go. Euh, ils ont tout refait leur cours d'école, c'était réglé par eux autres-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas mélanger les bulles. Euh, ils ont fait OK. Quand qu eux, ils basculent en ligne une classe, ils savent qu'automatiquement un enfant qui soit à mesure alimentaire, donc un dollar par jour pour manger un bon repas à l'école... Il
1: n'y a pas ben, d'ordinateur quand... à la maison.
2: Eux, il n'y a pas d'ordinateur, mais... À la base, Jonathan, C'est qu'ils savent que si l'enfant mange, déjeune, digne, et a sa collation à l'école, quand le on bascule en Europe, exact. Oh. Alors eux là, tout de suite c'est un réflexe.
1: C'est un réflexe là et non ouais. le fait qu'ils n'auront pas d'éducation, ils n'auront juste plus rien, plus Exact. Oh, wow, ok.
2: Et ça là, euh, dans cette grande tristesse. Euh, de lutte contre la pauvreté, il y a cette beauté que pour eux c'est inné, c'est inné de penser à ça pour leurs enfants. Puis ils connaissent toutes les, tu sais, quand le ministre dit euh, ceux qui connaissent le nom prénom des enfants, ben, moi je peux vous assurer que dans cette école là, là ils les connaissent même les... Ils connaissent les frères et sœurs qui sont rendus secondaires secondaire <rire> toute ils, de leur vie. Ils connaissent l'arbre
1: généalogique au complet. Oui, oui.
2: moi j'ai tripé. Euh, puis je tripe encore, j'y vais encore le lundi matin.
1: Ok, euh, tu euh, fais encore un puis... peu de plaine. oui, oui, oui. Ah, wow, oui okay. tout est
2: lundi matin, j'y vais. Est-ce que dans, dans le fond,
1: c'est-tu tout le temps la même classe ou ils vous promène? Euh, euh, la okay. première
2: semaine, écoute, la première semaine, c'était une semaine dans ma, dans ma classe de cinquième année. Puis le jeudi, quand euh, la prof n'est pas revenue parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'elle revenait, là, il y en a une qui éclate en sanglots. « Ben elle va mourir la COVID-19! Là, je suis, non, non,
1: non! Oh, je... OK! » Et
2: là, okay. là, écoute, j'ai fait une là. C'est Une vraie promesse de politicienne. Elle ne mourra pas. Elle <rire> va
1: revenir, inquiétez-vous. Elle va
2: revenir. Plein, ils m'ont regardé, vous êtes sûre, hein, Madame Marois? Je lui disais non, je vous jure, je vous le jure. Et écoute, j'ai mal de puis on lui a fait une très belle carte euh, de souhait. Pour l'accueillir. Ont... Ah oui, la... oui, puis on a fait un concours de français, et c'est même eux qui ont fait ma, ma, ma carte de Noël, c'est cette classe-là. Wow. ils ont fait la carte de Noël pour toute euh, Saint-Laurent. Puis quand il est revenu, Écoute, l'amour qu'ils avaient pour leur prof, ils étaient juste, écoute, là, le, ils n'ont pas le droit, mais ils se sont rués, là, pour donner un gros câlin. Mm -hmm. euh, ils avaient peur de perdre leur enseignant, là. Puis c'était beau de voir qu'eux, euh, ils l'aiment d'amour. Il euh, Puis c'était
1: réciproque, dans le fond, là, que c'était vraiment, il y avait un beau climat, il y avait une oh, belle ambiance. Oui.
2: Puis là, maintenant, je suis dans une classe de francisation. Une fois j'ai fait ma... ma semaine complète avec mes ma... élèves de 5e année, par la suite, à chaque semaine, je reviens le lundi matin dans une classe de francisation. Ah, okay. Alors, euh... c'est des élèves de 6 ans à 10 ans, mais dans cette classe-là, il y en a 4 élèves qui ont 6 ans. Alors, moi, je m'occupe plus de ceux qui ont 6 ans, euh... mais leur progrès entre octobre à aujourd'hui, c'est phénoménal. Ça,
1: c'est ce qui est le plus beau en hein, enseignement d'éducation, oui. c'est de le voir, justement, le... le déclic, puis les efforts, puis les résultats, puis c'est payant, puis... C'est la plus belle paye qu'on peut avoir, je crois, parce qu'on s'entend que ce n'est pas la paye qui nous fait faire cette job.
2: là puis il y a des beaux moments, on a donné pour la Saint-Valentin, une petite parenthèse super cute. On apprend euh, des nouveaux mots, là on, on travaille sur Bisous. Alors je dis ça On va l'appeler euh, On va l'appeler Jonas Bisous c'est quoi? Là surtout sur sa voisine, c'est ça <rire> Non 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 Kevin Puis l'autre à côté fait Non non Kevin Tina
1: Oh! fait C'est un double apprentissage en même temps. Oui, parce là, que... Faut que tu
2: dis, sais que tu peux pas embrasser le monde comme ça? Ça n'était pas un bisou sollicité. OK, je reprends mon bisou.
1: Oh. <rire> ben, ça Mais... fait des belles anecdotes, puis en même temps, ça te donne une idée plus réelle de ce qui se passe. Et quand on entend parler d'éducation, c'est le fun de savoir que les gens qui en parlent. Ont été sur le terrain pour aller s'abreuver, aller s'alimenter. Je trouve que c'est euh, gagnant pour tout le monde parce que sans ça, on.
2: Mais tu vois, lundi, la principale question que j'ai eue, c'était la suivante. Marouane, est-ce qu'on, oui ou non, va être vacciné?
1: C'est une très bonne Donc, question. Est-ce que, que tu as pardon, la réponse pour nous? Est-ce que tu as un scoop pour les fans de Jean-Jacques ben,
2: Mardi, je redemande. Parce que, en fait, jeudi passé, quand on, tu te rappelles, il y avait deux écoles, euh, projet pilote qui ont été annoncés par Dr. Drouet à Montréal pour mm -hmm. le quartier Plamondon et Côte-des-Neiges, que les parents vont être vaccinés. Alors, moi, j'étais à ce moment-là à LCN pour dire parles de belles initiatives, on est content. Mais, mais... <rire> si les enfants vous jugez que c'est tellement urgent qu'on doit vacciner les parents, mais l'autre adulte significatif, c'est l'enseignant, le personnel de soutien, le professionnel de soutien à la direction d'école. C'est le personnel scolaire qui est... C'est -ce sont les premiers à... à
1: risque, dans le fond.
2: Hein? L'enfant arrive à 7h50, puis il quitte à 3h20. Alors, c'est ça la vérité. Puis s'il ne va pas au service de garde, là, il quitte à 3h20. S'il va au service de garde, il va à 5h30, 6h. Alors, mmh. il passe quand même une grande partie de sa journée à l'école. Puis je m'excuse, là, aujourd'hui, on a pris que finalement, le masque de procédure, euh, ce pas vraiment euh, la meilleure moyen, protection, ce hein. serait le N95. Alors moi, j'ai fait ben, vacciner les preuves, voyons donc. Puis finalement, je reçois un appel immédiatement après mon entrevue avec, euh, avec Julie Marcoux du cabinet du ministre. Je dit :« mais Marois, c'est pas nous qui bloquent. Je dis, mais, vous n'êtes pas un agent facilitateur, vous n'avez rien fait à part faire une conférence de presse le 8 janvier avec le docteur Massé pour dire que c'était une priorité puis que dans votre conférence de presse, vous avez dit que les preuves vont être vaccinées d'ici la fin mars.
1: Reste, On est reste, fin mars. Il reste une semaine, même pas.
2: <rire> alors, je dis, alors, votre priorité est rendue où? Puis là, finalement, il a changé son discours complètement mardi au crédit. J'étais avec, euh, avec mes autres collègues, Véronique Yvon puis euh, Christine Nabry. Je disais, euh, c'est encore une priorité. Puis elle dit, je n'ai aucun pouvoir. C'est la santé publique qui décide. L'argument de la santé publique qui décide...
1: Il y a le dos au large, hein, cet argument-là, ah, Oui,
2: Vraiment. Mais toi, ta priorité... Parce que moi, quand je regarde Christian Dubé qui mise de la santé, c'est drôle. Lui s'est battu pour que le personnel, les travailleurs essentiels, soient vaccinés. Euh, J'entends que les dentistes vont être vaccinés en priorité. J'entends que les policiers vont être vaccinés en priorité. Correct, mais qui, qui se bat pour les enseignants? Qui qui se bat pour le personnel de soutien? Qui, qui se bat pour les professionnels de soutien qui passent leur journée là, avec les gens. Avec jeunes?
1: les jeunes? Dans les plus gros foyers de contamination, parce que là, nous, je donne un exemple, nous, en Abitibi, il y a une grosse éclosion dans oui. une école primaire, puis ils ont perdu le contrôle, justement, fait qu'est-ce qu qu'on fait dans ce temps-là? On va fermer l'école pendant trois mois, on peut pas faire ça non plus, là.
2: Non, puis avec les variants
1: ah, yeah, yeah. en plus. Exactement. Je crois que nous, en plus, c'est du beau variant. Le variant du sud, de l'Afrique du Sud en Abitibi, on ne la comprend toujours pas, mais on va vivre <rire> avec cette réalité-là. J'avoue que ça doit être assez complexe. C'est un peu décourageant aussi, surtout qu'on parle de négociations syndicales, on parle de conventions. C'est vraiment tout mélangé en même temps. C'est pour ça que je pense qu'il y a un gros, gros, gros sentiment de négativité en éducation. S'il ne se passe rien, j'ai vraiment peur pour la suite des choses, mais je trouve que c'est un peu déprimant. Fait je voulais changer de sujet pour finir avec une note un peu plus légère que de parler des mille et un problèmes en éducation. <rire> je voulais parler un peu de marois dans la vie de tous les jours, autre que la politique. Est-ce que, dans le fond, tu as euh, des façons de changer les idées? Est-ce que tu as des passe-temps? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des choses qui t'allument beaucoup, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement annoncées publiquement ou que tu ne fais pas nécessairement la promotion là, sur, euh, sur tes différents réseaux ou dans ta vie de tous les jours?
2: Euh, oui. Moi, j'adore courir, euh, puis je joue au basket-bar. Encore? OK. Oui, oh, je joue toujours au basket. En fait, les filles avec qui je jouais contre au secondaire et au cégep, euh, un jour, on a réalisé, quand on est devenu un peu plus vieille et légèrement plus mature, euh, <rire> qu'on ne fera pas la WNBA.
1: <rire> Est-ce que c'était un rêve de l'époque? Ouais, ou... Oui, ah, oui. Écoute, ok. Moi, j ah, okay.
2: J écoute, j'ai même joué avec Steve Nash, Wow. Euh, ici à Montréal pour le Sprite Street Jam Canada, puis c'était la plus belle euh, journée de ma vie, parce que j'ai été sélectionnée, wow, puis je n'en revenais pas cool. là, que j'allais jouer avec lui, puis que j'allais être payée pour ça, j'étais payée en plus, il avait aussi mes souliers, puis moi genre je voulais euh, WNBA, euh, puis je voulais une famille de nains. tout le monde est petit, okay. moi c'était 5 et 9, mais c'est que depuis okay. j'étais Personne comprend pourquoi. Ou... Non, personne, personne. Puis on m'a tellement dit souvent quand j'étais petite qu'on m'avait adopté ou même qu'on me dans une poubelle parce que genre, en plus, je suis la plus foncée de la famille. Je m'en foutais. Je voulais juste être grande. Puis quand je, puis je regardais ça, puis quand je, je suis la... la troisième des filles. J'ai deux grandes okay. soeurs. Alors, moi, je, veux être grande, je suis la plus grande de la famille, puis on ne sait pas pourquoi, mais moi, je j'étais contente, puis je suis point guard, donc je suis celle qui, au fond, qui mène le jeu. Euh, puis, euh, un jour, euh, j'ai comme compris que, non, ça n'allait pas se passer pour moi d'obtenir. Je n'avais pas le temps au cégep euh, de mettre... Euh, j'étais bonne, mais je ne pouvais pas faire euh, La concentration de ça,
1: si on veut. Oui, oui. C'est ça,
2: parce qu'à un moment donné, moi, je voulais aller euh, à Ottawa jouer au basketball là-bas, okay. euh, mais quand pour les GGs d'Ottawa, mais euh, là, j'avais encore... J'ai toujours, en fait, ce problème là, de, de, de est-ce que j'ai avoir les moyens ou pas les moyens. Alors, finalement, suis allée à l'Université de Sherbrooke. Euh, je suis pas allée à l'Université d'Ottawa, je disais, c'est ben, t'es ça Ottawa, je sais pas s'ils si vont me recruter avec une bourse ou pas. Pis, vraiment, je suis un
1: peu, c'est plus cher. Oui,
2: tout ça qui est tendement en tête. Puis, euh, tu sais, moi, ma mère, c'est plate, là, mais j'aime le voir aucun match, là. <rire> pas parce ouais. qu'elle qu aime pas ça, ce elle avait pas le temps pour ça à travailler. C'est ça, je m'en avais dit. Elle subvenait à, elle, elle 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 à tes
1: besoins d'une autre euh, façon, tu sais.
2: moi, mes, mes amis, leurs parents venaient voir leur match. Moi, c'est jamais arrivé. Le petit, quand t'es petit, même, mettons, moi, j'ai commencé très tôt, là. J'avais quatre ans. J'aimais pas mes parents dans les, dans les gradins, là. Je, je, je Je, je, m -suffisait, je marchais au centre étienne des marteaux pour jouer au basket. J'allais, écoute, j'ai tout fait tout seul, Je me suis inscrite toute seule.
1: Wow.
2: Donc, ouais, alors, finalement, le basket, c'est ma grande passion. Euh, Puis là, malheureusement, les Gators de l'Université de la Floride ont été éliminés au match Madness, là, mais c'est pas grave. Là, je tu suis, pas tu fait... suis un
1: peu ce qui se passe avec, euh, avec le match Madness, justement.
2: Oh oui, mais moi, tu vois, tout le monde en ce moment tente d'avoir une équipe de baseball à Montréal. Moi, je vais vous dire très franchement, j'en veux pas. Mais si tu vous du parlez d'une équipe <rire> de basket, je suis partante. Je veux même. Hey, je te dis, là, je pense que j'ai un bon œil pour faire du bon recrutement. C'est que je peux même <rire> offrir mon service pro bono pour recruter des bons joueurs. Puis ça serait pas euh... mal
1: moins cher, on se le cachera pas, parce qu'ils peuvent jouer dans le centre belge. Fait que, le problème de construire un stade de basket, c'est pas, pas le problème. Fait que, je suis un peu de ton avis. Puis le basketball, je pense que c'est un, un sport qui est plus accessible aussi, plus facile. On a de... du talent québécois. Exactement, exactement. Et avant,
2: là. Qui aurait cru qu'on aurait eu des Chris Boucher qui de la, de la, de la, dans la NBA? Mm -hmm. euh, on a quand même, là, l'Université euh, Laval, là, le Rougeard, un excellent programme euh, de basket, mais on a d'autres universités, McGill ou Concordia, euh, qui ont de très bons programmes, mais on est capable de produire des joueurs de basket de haut calibre. Puis, attends, Saint-Laurent, moi, j'ai l'Express. Donc, l'Express de Saint-Laurent, là, il gagne les ballières année après année. Je suis très fière. Mais euh, il y a Pagé Concordia, le Saint-Pagé, euh, les Monarques, euh, dans le Grand Montréal. Mais ailleurs aussi, es les Voltigeurs et tout ça, on a du talent de basket au Québec. Alors moi, euh, je pense qu'on devrait lancer un mouvement basket au Québec, à Montréal. C'est euh, parfait. Très bonne Donc, idée. Euh, Ou même à, que, Québec, que... à Québec.
1: Peut-être à Québec, dans le centre Vidéotron, ils ont de la place. aussi. <rire> <'est pour> une... <rire>
2: mais ils ont de la place, mais ils pas, pas... Je ne sais pas s'ils ont le bassin assez fort de population. Au ouais. pire des cas, je suis sûr qu'on est plein de Montréalais et qu'on est capable d'embarquer de, de, dans un autobus. Dans Faire des allers-retours sur la oh, oui, hum. puis euh, chanter à toute tête là, pour, euh, pour notre équipe. Là, ouais. <rire> mais J'avoue que... Le centre Vidéotron pourrait accueillir, mais sinon, euh, il y a un immense bassin ici moyen Je pense qu'ils seraient contents d'avoir une équipe de basket.
1: Je pense que oui, surtout avec ce qui s'est passé avec les Raptors. Je pense que ça leur allumé aussi une flamme chez certaines personnes. Moi, honnêtement, mes souvenirs de basket, c'était à l'époque de Michael Jordan, quand j'étais plus jeune, <rire> puis on dirait qu'il n'y a rien qui m'avait autant allumé que ce que les Raptors ont fait. fait que Je pense qu'il y en a beaucoup qui, sont, euh, qui, ont, qui ont redécouvert le basketball, probablement, avec cette victoire-là.
2: Imagine la rivalité Toronto-Montréal pour
1: le basket. Oh, ça serait magique. Un programme double mmh. ok, basket dans la même journée. Hein. Oh, ben
2: oui! <rire> ça, serait wow! là, ça, serait ça serait magique. ça serait magique. On les ça... battrait à coup de... les ça, deux fois.
1: Ça serait super beau. Pis ça m'amène à ma dernière question parce que tu parlais justement tantôt de devenir recruteuse de basket. Est-ce que tu penses déjà à ton après-carrière politique ou est-ce que tu penses déjà à tes prochains projets parce que tu as l'air d'être quelqu'un qui s'embarque dans quelque chose et pour ça, hop, je m'embarque dans quelque chose. Est-ce qu'il y a déjà une suite qui s'en vient ou est-ce que tu as déjà pensé à ce qui pourrait arriver après?
2: Ben, oui. Je pense que c'est sûr qu'il va y avoir une composante prof. Ça, c'est okay. clair. Ça, ça va euh, rester? Oui, ça, oui, parce que j'aime ça vulgariser, puis... Euh... Euh, J'ai une facilité là-dedans. Euh, est que des concepts compliqués, j'aime vraiment ça. Okay. Euh, donc, ça, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose que je sais qu'il y aurait une composante prof. Euh, là, présentement, je suis en train de travailler sur un documentaire euh, pour okay. revenir au fond sur tout ce qui s'est passé dans les, dans les paradis fiscaux. Mais vraiment, ça à, à échelle humaine, très comme. Synthétiser. Oui, mais ludique aussi pour que les gens comprennent que. C'est nous autres, la là, joke, là-dedans. Il <rire> faut que, que les gens se mobilisent et disent que ça suffit.
1: Que si nous, on ne fait rien, qu'eux, ils vont juste continuer à le faire.
2: Oui, alors peut-être mm -hmm. qu'il y aura ça, euh, mais euh, probablement que euh, l'après-politique, euh, ce sera euh, professeur, puis une autre partie qui va continuer, euh, médias d'information, euh, mais probablement encore dans mon créneau à moi.
0: OK,
1: une experte, exemple, à LCN ou RDI, mettons, là.
2: Euh, non, je pensais plus moi-même faire des vidéos.
1: <rire> ah, OK, OK. Je pensais peut-être justement que... d'utiliser les plateformes pour continuer à oui, passer ton message mais, comme tu mais... fais déjà. Même si tu n'es plus politicienne, dans le fond, tu peux, tu peux quand même continuer. À... Oui, oui,
2: ton, ton, mais... ton, ton
1: opinion va être aussi bonne.
2: <rire> <rire> mais sérieux. Non, mais je pensais même t'avoir comme des. des, des de, de m'adjoindre avec un. Une personne qui, justement, fait des capsules vidéo. puis vais de devenir une influenceuse. Peut-être, écoute, je vais devenir une influenceuse pour lutter contre les paradis fiscaux, puis vais donner un coup de main à Oxfam, euh, échec contre les paradis fiscaux. Ah, ça, oh. ça serait...
1: <rire> je pense que ça serait nécessaire, parce que si on, on parle souvent de pauvreté, on parle souvent de problèmes au niveau euh, des, des investissements, des services. Il faut trouver les solutions, puis les solutions, on les a. Ça prend juste maintenant le pouvoir politique pour les faire. J'espère, j'espère que tu vas être capable de changer les choses, mais au revoir, je te, je te, je te souhaite la meilleure des chances parce que le système a l'air tellement compliqué que ça doit ben être oui, dur de oui. rester positif à tous les jours aussi. J'imagine que des fois, ça doit être un peu décourageant.
2: Euh, écoute, euh, le nombre de fois que je suis à Montréal-Québec en, en rageant dans l'auto, parce que <rire> tu te dis, hey, « il y a des affaires là, que tu sais là, que c'est pas compliqué, mais qu'on a le don de rendre ça compliqué. » Tu dis aïe. Ah, euh, et moi, dans ma tête, c'est que la, le gouvernement, là, son rôle, c'est d'être un agent facilitateur et pas quelqu'un qui met du sang dans l'engrenage. Puis des fois, je dis, on fait -tu exprès pour faire suer le peuple. Euh, donc, oui, des fois, c'est frustrant. Mais en même temps, je me dis Moi, je suis une internet positive mais euh, mon plus grand défi, moi, c'est jamais été, au fond euh, les autres. Euh, moi, mon, mon ennemi, c'est l'indifférence. Est-ce qu'il n'y a rien de pire que quand les gens y croient plus, puis qu'ils mmh. ne participent plus? Puis quand je regarde les, le, le taux de participation, ah, ben, pas, de toi, là, c'est quoi? 66 Est-ce qu'il y a une personne sur trois qui dit Hey, so, ça m'intéresse pas? Je ne me déplace même chie. pas. C'est fou, là. et Puis, parenthèse, euh, Marie-Claude, on en a parlé, là, mais c'est hallucinant. Pe Peux-tu croire que le DGEQ ne veut pas du vote électronique?
1: <rire> en 2021.
2: Aïe, aïe! voilà je, 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 je me dis, toi, ta job, DGEQ, c'est de t'assurer d'augmenter le taux de participation des gens. Puis les jeunes particulièrement... Ben, c'est ce que
1: je m'en allais dire, c'est le vote des jeunes que tu vas aller chercher, ceux qui ne vont pas voter parce que, justement, ils ont autre chose à faire de leur journée, on va dire comme ça.
2: Puis avec la pandémie, tout le monde, là, même les aînés, nous, on a acheté des, euh, à Saint-Laurent, des iPads pour des aînés parce que dans les CHCD, ils n'étaient pas capables de rentrer en contact avec leur famille. Okay. Donc, on a financé des iPads. Hey, les aînés ont même utilisé des iPads. Ils sont Et capables aînés... d'aller voter, c'est ça. <rire> écoute, ils sont rendus là, des pros du iPad, ils font des FaceTime, ils sont super contents. Moi, j'aime ah, ça. Cool, ça. Puis, sont rendus capables, sont... on est rendus là dans notre population. C'est comme un petit peu le débat, de... je ne sais pas si tu te rappelles, mais le débat de tourner à droite sur une lumière rouge. Oh. Tout le monde était capable, mais nous, au Québec, on n'est pas capable, ben, c'est bien trop compliqué. Et on est capable, au Québec, de faire un vote électronique. Puis je trouve que l'élection municipale aurait été un bel essai. Oui, euh, pour ce vote électronique. Alors, j'aimerais ça qu'un jour le DGEQ se secoue dans ce dossier
1: ma parenthèse. Ben, en même temps, je trouve que ça finit quand même assez bien parce que ça fait déjà une heure qu'on se parle J'aurais continué encore pendant des heures, mais je travaille demain matin. On va clore ça sur ce, ce beau message d'essayer de changer le système de vote. Je pense que c'est une très belle façon. Marois Risky, merci beaucoup de ta générosité. C'était vraiment super agréable. Euh, je n'en reviens pas de voir à quel point il y a des gens qui, malgré tout le cynisme, sont capables de rester positifs et qui continuent quand même jour après jour de faire des offres pour que ça change. Merci beaucoup de ta, ta visite. Merci beaucoup de ce que tu fais aussi. C'est super apprécié pour les gens du milieu.
2: Un gros merci. Puis merci en fait à tous les enseignants enseignantes, les gens du milieu qui m'écrivent en, en temps réel. Des fois, j'ai peur de questions, puis qui me donnent des informations. Je dis, non, 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 c'est pas ça que la réseau dit. <rire> en fait, ça, vrai. Euh, pour de vrai, c'est de l'or quand les gens prennent le temps de m'écrire euh, l'information concrète, réelle. Euh, parce que je vous dis, là, euh, quand on lui met ça d'en face, il, euh, le ministre, il, il fait euh, « Oh, j'ai pas vu ça passer. » Je dis, ah Non, mais nous wow. autres, on est connectés. Mm
1: -hmm, » C'est ça, <rire> Donc, on est des bonnes sources.
2: Exact. Un grand merci, Jonathan. pour le plaisir de te lire et de te
1: suivre. <rire> ah, merci beaucoup. Juste pour, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, j'ai de nouveaux épisodes qui s'en viennent. J'ai des noms qui sont ajoutés, mais je peux vous dire que les gens vont être très contents de voir les prochains invités. Je vous remercie d'avoir été là, tout le monde. Je vous remercie de votre support et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Marois. Salut, à la prochaine.
2: Bye, bye.